0: Välkommen till Smedienpodden. podden Det här är en podd från tankesmedjan Timbro. Alla våra poddar hittar du på timbro.se-podcast. Dagens avsnitt är en inläst essä ur vår sommarserie- med röster och reformer för Sverige. Sverige är ett stort land med städer, platser och landskap som skiljer sig åt. Och vars särprägel man måste förstå för att förstå Sverige- med drygt ett år kvar till riksdagsvalet har Smedian låtit nio skribenter göra nedslag på olika platser i landet. Vad pratas det om? Vilka problem finns? Vilka lärdomar kan man dra av platsen? Välkommen att följa med på Smedians resa genom Sommarsverige. I dagens avsnitt hör vi Joakim Broman. Och i sen på spaning efter den industri som flytt från Ramsele i Sollefteå.
1: De massiva björkarna på framsidan av vårt hus brukade skymma sikten för den som åkte Ängsvägen ner. Men vid vägens slut kunde man se Raffnahallen, Ramseles hockeyhall, i sin modesta prakt. Den ser inte mycket ut för världen, blå och plåt och ett flackt lutande tak. Men det är egentligen otroligt att det står en fullt fungerande hockeyhall- –därtill med Ångermalans bästa is i en by med 800 invånare. Raffnahallen byggdes 1991 efter att Sollefteå kommun lovat att stå för halva kostnaden– och invånare stod för den andra hälften. De lokala företagen köpte sponsorplatser. Barnen sålde bingolottor. De vuxna, inklusive min pappa, gick till bygget och gjorde dagsverken. 1992 stod den klar. Eldsjälen Thomas Helgren fick modohockey och komma och möta Rams och IK i en uppvisningsmatch för att ge Hallen en riktig invigning. RIK tog ledningen med 1-0. Jag var nio år gammal och hade förläst mig på Buster. Trodde att min modeklubb gick mot en sensationell seger och blev tjurig när och till slut vann med 18-1. Ingen annan var sur. Musiken ekade ut över ängen och grusplanen till. Raffnahallen är sinnebilden av min uppväxt. Jag gick dit och hade isen för mig själv nästan varje dag efter skolan. Men den är också en symbol för en passerad tid. Då tänker jag inte på att lokalbefolkningen själva handgripligen byggde delar av hallen, vilket nog inte händer numera, utan främst på att nya saker byggdes här. Ramsöle ligger i utkanten av Sollefteå kommun, det är sju mil till centralorten, som i sin tur ligger längst in i Ångermanlands inland. På den tiden verkar ingen tycka att det var något argument mot någonting. Längre bort i mitt kvarter byggde bostadsbolaget- skärmiga små lägenhetshus. I grannkvarteret restes nya- i sammanhanget lyxiga villor. Kommunen byggde om och till skolan- under min mellanstadieperiod. Och även om vi fick ha sexualundervisning- i byggbaracker under något år- blev den ny gamla skolan riktigt fin. Till och med staten satsade på Ramsele. Riksarkivet hade sedan tidigare- en avdelning i Ramsele. Där skulle min mamma börja när hon slutade på posten. Och 1994- byggde de ett släktforskarcentrum vid Nipans kant. Från föreläsningssalen hade man utsikt över dalgången ner mot Faxälven- mot den gamla kyrkan där en, byn en gång ska ha legat innan en dräng brände ner den. Företag startade och inte bara av jordbrukare och byggare. På högstadiet gick vi på studiebesök till ett företag- som specialiserade sig på avancerad och storskalig inskanning. En stor del av affärerna kom förstås från Riksarkivet- men ett högteknologiskt litet IT-företag mitt i Norrlands inland var det gick desto mindre. Jag tänkte av naturliga skäl inte så mycket på politik på den tiden, när jag mest traskade mellan hockeyhallen och fotbollsplanen. Idag ser jag flera av våra viktigaste, intressantaste och mest svårlösliga politiska problem segla ner mot elven. Kriminaliteten är oundviklig att prata om. När jag var yngre fanns det fortfarande en polisstation intill det gamla stadshuset, men den lades ner i början av 90-talet. Det tog några år innan det fick några synliga effekter, men när närmaste polisbil i regel finns sju mil bort dröjer inte länge innan andra krafter flyttar fram positionerna. Redan när jag var i färd med att flytta till Uppsala 2002 hörde jag rykten om att gamla skolkamrater börjat sälja hårda till högstadieelever. Det var kanske inte väsens skilt från att en kille i klassen över mig brände mäsk i sitt skåp på skolan när jag själv gick i högstadiet, men det kändes att något större hade förändrats. Min pappa installerade ett larm i sin lanthandel eftersom det plötsligt var ett inbrott i månaden. En rad företag och privatpersoner drabbades och en gränsanverkan mot brott startades. Ryktet säger att gamla skolkamrater till mig under flera år plundrat dödsbon innan de imiterats. Det är svårt att hitta skarpa fakta men andra händelser i byn omskrivs av enskild x handel tidningar ibland. Till exempel när maskerade personer bryter sig in i en av mina gamla klasskamraters hem, misshandlar honom, släpar ut honom i skogen och skenavrättar honom. 2016 åtalas två bröder för mordförsök efter att de påverkade gick hem till en 50-åring och hög honom i bröstet 30 gånger med en kniv. Polisen i och fick ett tips flera timmar innan dådet men ingen bil skickades. Ja, 30 år senare har Ramsele blivit en annan by. En barndomskompis till mig, till mig som jag fortfarande umgås med varnar mig för att romantisera för mycket om hur livet var när vi växte upp. De äldre i byn pratar om hur alkoholproblemen var utbredda och om all som fanns för. Brottsligheten av de sociala problemen fanns där, men var inte synliga på samma vis. Det råder dock ingen tvekan om att tillvaron förändrats på fler sätt. Att björkarna vid mina föräldrars gamla hus är nedhuggna beror inte på samhällsutvecklingen utan på den som köpte huset när mina föräldrar drog vidare till Småland. På samma vis är brottsligheten idag något som mer hänger ihop med den övergripande utvecklingen av den här landsänden. Den växande och förändrande kriminaliteten i inlandet är bara en gren på den stam som handlar om urbaniseringen och glesbygdens ekonomiska problem. Det är det som är roten och huvudorsaken till hur saker utvecklas i Ramselö och i Sollefteå. Förändringarna har pågått under många decennier, men de går långsamt. Ramsele finns fortfarande kvar. Modo och NHL-stjärnan Niklas Sundströms hockeyskola, som jag själv gick när den startade, går in på sitt 27 år i Raffnahallen. Åkrar plöjs, skogen röjs, åkerierna kör iväg med granstockarna. Skenbart ser byn ungefär ut som den gjorde i mitten av 90-talet. Men lastbilarna är färre. Många hus står tomma. Hyreshusen mitt mot mitt gamla hus är rivna och ingen tänker på att bygga nytt. ICA-CT Hallen, där jag man jobbade i skärken, har blivit nedgraderat från supermarket till nära. Släktforskarcentrum finns kvar, men fasaderna har tappat sin finish och ägandet har övergått till en stiftelse. Kyrkoböckerna är digitaliserade och släktforskningen sker på nätet istället för i den pampiga släktforskarsalen ovanför nipan. De som vill satsa på eller investera i Ramsele är rätt få. Det är det som för mig framstår som den mest intressanta frågan. Vad är egentligen annorlunda nu? Varför var Ramsele relativt livskraftigt när mina föräldrar köpte en rosa villa på Engsvägen och så mycket svagare 20-30 år senare? Det ligger nära till hand att skylla alltihopa på Göran Persson. År 2000, då Persson styrde landet, lades I21-T3-reglementet i Sollefteå ner. Det skapade oroingen byggt som redan ledbrist på sysselsättningsskapande näringar. Persson lovade 300 statliga jobb i kommunen och lika många privata. Det är värt att stanna till vid att en statsminister lovade att privata företag skulle skapa jobb som kompensation för en försvarsnedläggning. Det löstes genom att Proffis, senare Proffkom, fick sysselsättningsbidrag för att anställa 300 års arbetskrafter i ett Sollefteå-lokaliserat callcenter. 2005 skrev Arnömsköldsviks Allihanda om att företaget expanderade i Sundsvall. Den statliga pengakranen hade sinat verksamheten avvecklades, vad jag vet, i det tysta. Fast även om jag för egen del skyller allt möjligt i livet på Göran Perssons regeringar bör man vara hederlig nog och ge kontext till nedläggningen av I21. Beslutet kom inte till av en personlig vendetta mot Sollefteå kommun utan på rekommendation av en expertgrupp som ansåg att det var rimligare att utveckla Östersundsregimentet. Det är inte heller lätt att säga exakt vad nedläggningen innebar för kommunen. Å ena sidan pekar många på regementets betydelse både för driften av Sollefteå sjukhus och för många andra jobb i kommunen. Även om I21 bara sysselsatte ett par hundra personer var det externt kapital som investerades i bygden. Att ett stort antal värnpliktiga vattnade stadens skogar på sina permissioner skadade kanske inte heller. Det alternativa perspektivet som kanske kan anföras till Göran persons försvar är att beslutet som mest var en svag förstärkning av en utveckling som pågått under lång tid. Ekonomihistorikern Jan Jörnmark har i artiklar och böcker beskrivit den långsamma, ibland smärtsamma och ofta politiskt misskötta strukturomvandling som den svenska ekonomin genomgått sedan 1960-talet. I en av sina artikelserier för Dagens Industri pekar Jörnmark på att Sverige drog sig in i efterkrigstidens ekonomiska expansion på fördelaktiga villkor. Små industribygder fanns utspridda över hela landet och blomstrade under 1950-talet. Så Sollefteå var en av dem. 1960 bestod en tredjedel av kommunens näringsliv av industrijobb. sågverken och vattenkraftverken byggdes ut. Sveriges dopade förutsättningar i krigets spår innebar att en redan stark socialdemokrati konsoliderade sin makt. Det var rekordår för Sverige, decennierna då, blev vi, då vi blev världens rikaste land tack vare Erlander, Palme och renminer. Tiden som tänkare som Daniel Suonen nu inspireras av för att staka ut vägen framåt. Men problemen stod för dörren. När världsmarknaderna öppnades skapade de gamla krigstidsregleringarna problem både för företagen och det offentliga förmåga att styra resurserna dit de behövdes. Kapitalmarknadsregleringarna innebar att företagen inte kunde göra tillräckliga investeringar för att upprätthålla sin konkurrenskraft. Regleringen av bostadsmarknaden försvårade den regionala omställningen. Storstädernas tillväxt begränsades samtidigt som bostadsbyggande på andra håll i landet subventionerades kraftigt. Tyreshusen som byggdes i mitt kvarter i Ramsele under början av 90-talet hade nog inte byggts utan sådana subventioner. Den svenska ekonomin delades under 1980-talet i två spår. Å ena sidan framväxten av finansiellt och tekniskt orienterade branscher med stark koncentration i storstäderna, kanske främst personifierad av Jan Stenbeck, Å andra sidan en sömnig och eftersläppande industriproduktion fördelad på otaliga bruksorter och hållen under armarna av statliga subventioner och devalveringar. Socialdemokratins naturliga instinkter, den aktiva industripolitiken och den subventionerade bostadspolitiken motverkar både framväxten av det nya och omställningen av det gamla. Varvstöd blandas med det rena företagsbidrag som syftar till att fabriker ska spridas ut över landet men som i praktiken bara leder till okonsoliderade och ineffektiva företag. När utvecklingen kulminerar i form av 1990-talskrisen skapar de politiska besluten förutsättningar för en mycket snabb omställning. Bostadspolitiken avsubventioneras och prissättningen av bostäder i storstäderna marknadsanpassas för bostadsrätter, vilket leder till en befolkningsexplosion i storstäderna. Industrin hård rationaliseras samtidigt och blir konkurrenskraftig tack vare ökad produktivitet, snarare än på grund av generösa devalveringar som också hade urholkat valutans köpkraft. Avregleringen av kapitalmarknaderna ledde till mer rationella investeringar, konsolideringar och koncentration av produktionen. Sedan dess har storstadsspåret kommit att dominera i ekonomin. Bara i solna skapades det under de två decennierna efter 1995- lika många arbeten som i Värmland, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland- Norrbotten och Kalmar län tillsammans, som Jörn Mark skriver. Det var i svallvågorna av rekordåren som till och med Ramsö kunde växa. Men det framstår idag allt mer som en skymär. En bubbla uppblåst av en dopad efterkrigsekonomi- devalveringar och statliga subventioner- och till sist spräckt av globaliseringens flodvågor. Ett reglement hade inte förändrat- dessa förutsättningar. Det kan man säga till en Perssons försvar. Det är en bild som kommuninvånarna tycks dela, för utvecklingen sedan 1990-talet- har inte hindrat socialdemokratin- från att behålla sin starka ställning i trakterna. Historien gör kanske sitt till. När jag hälsade på min gymnasieflickvän- i Sprängsviken hade jag nog bara tio minuter promenad till monumentet i Lunde- –över de skjutna arbetarna i Ådalen 31. Så sent som i valet 2014 fick Socialdemokraterna 53 procent i Sollefteå. Men till och med här verkar verklighetens villkor komma ikapp. Under mandatperioden 2014-2018 rasar flera strider om Sollefteå sjukhus. Engagerade invånare menar att man försöker montera ner sjukhuset i smyg– –trots löften om att länet ska ha tre akutsjukhus genom att skylla på rekryteringsproblem. Regionledningen naturligtvis anförd av Socialdemokraterna slår ifrån sig av kritiken men när BB i Sollefteå läggs ner brister tålamodet. Sjukhusentrén ockuperas av aktivister i februari 2017. Hela bygden sluter upp och fyra och ett halvt år senare sitter de fortfarande där. BB-konflikten ledde bara inom situationstecken till att Socialdemokraterna föll till 35% i valet 2018 vilket fortfarande skulle vara ett fantastiskt resultat i många delar av landet. Det intressanta i sammanhanget är att de strukturella och ekonomiska förutsättningarna inte går att ignorera hur länge som helst. Varken för Sollefteå eller för andra kommuner med liknande förutsättningar. För det finns många andra orter som präglas av liknande problem och det kan inte ligga i argumenten i alla. Långt mer än halva landet är en struktursvag bru bruks- och glesbygd som mark skriver. Finns det ett sätt att ändra på det och vända utvecklingen eller åtminstone stannaren? Centerpartister jag pratar med man ska prata med dem när man skriver om landsbygden. Blickar römmande mot Norge. Där skrivs studieskulderna av om du som nyexaminerad flyttar till en glesbygdskommun och de regionala högskolorna byggs ut. Framförallt gjorde man inte, enligt detta perspektiv, misstaget att låta vattenkraftverken bli privatägda, som i Sverige. Intäkterna från kraftproduktionen har istället stannat i de kommunala bolagen och kommit medborgarna till del. Det är ganska lätt att sympatisera med idén om att en naturresurs ska komma lokalbefolkningen till del. Men det går också att invända att det faktiskt var industrin och kraftbolagen som investerade i och byggde kraftverken. Under min somrar hasade vi oss ner för nipan för att bada i spegeldammen nedanför Ramsele Kraftverk i Faxälven. Kraftverket byggdes av krånggängade AB, ett bolag ägt av industriföretag som SKF, Sandviken och Korsnäs. Märkligt nog var även Stockholms elektricitetverk, Stockholms kommunala elbolag, med på ett hörn. Om lokalbefolkningen gjort axverken på samma sätt som när raffnahallen byggdes hade ett kollektivt ägande varit enklare att försvara. Då är det lättare att inspireras av att de norska arbetsgivaravgifterna är betydligt lägre i glesbygden i städerna. Men det finns andra aspekter av den norska distriktspolitiken som inte är lika omtalade eller för den delen positiva. Den norska regionalpolitiken har en budget som är ungefär tio gånger större än den svenska till stor del tack vare oljefonderna. Då räknar man inte ens in jordbrukspolitiken som enligt OECD innebär att de norska bönderna får högst subventioner i världen. Den norska produktionen skyddas genom tullar, vilket driver upp matpriserna. Det kanske är lättare att svälja att en liter mjölk kostar 20 kronor, om hälften i landsbygdspolitik. Mer intressant är att norrmännen också satsar stort på elflyget. Det framställs ofta som en klimatsatsning, men bör både i den norska och den svenska kontexten snarare betraktas som en landsbygdsatsning. Den norska geotopografin gör inrikesflyget oändbärligt. Men elflygets fysiska och tekniska egenskaper innebär dessutom att det är perfekt för småskalig trafik på stadsnära flygplatser. Elflyget kommer om det klarar inträdesbarriärerna och får låga inköps- och underhållskostnader, kortare utvecklingstider, kortare start- och landningsbanor, också långsammare och tystare flygplan. Vilket gör att det går att få ekonomin en helt annan typ av resor. Göteborgsbaserade Hart Aerospace som siktar på att ha. Elflygplan i kommersiell trafik 2026 pekar exempelvis på Bergen Stavanger som ett perfekt exempel. En bilresa mellan orterna tar 6 timmar, men en flygresa tar mindre än en halvtimme. Kan elflyget vara en del även för Sollefteå? En ny regional infrastruktur som är billig att etablera och kan skapa nya tvärförbindelser inte bara mellan norrländska städer utan även till Norge och Finland framstår som en stor möjlighet för en geografiskt utmanande ort i Norrlands inland. Kanske skulle även jag överväga en sommarstuga i Ramsele om jag kunde ta mig dit på tre timmar istället för sju. Kanske kan den långsamma strukturomvandling som Jan Jönmark beskriver vändas om norrländska städer knyts ihop och de långa avstånden krymper. Optimisterna skulle säga att saker redan har vänt. Nästa år återöppnar Stefan Löfven, som också växte upp i Sollefteå kommun, regimentet som Jönn Persson stängde. Kanske kan det också leda till återinvesteringar i sjukhuset och en återöppnad BB-avdelning. Aspirerande barnfamiljer skulle då slippa åka 20 mil till förlossningen. Löven har också lovat att Sverige ska få 10 000 fler poliser. En eller två borde väl kunna hamna i Ramsele. Den gemensamma nämnaren i denna optimism är dock att det är det offentliga som på olika sätt ska investera i landsbygden. Antingen genom försvarssatsningar, landsbygdspolitik, sjukvård eller ny infrastruktur. Så tillvida är situationen kanske inte annorlunda från 1960-talet. Skattepengar ska slussas ut för att dölja eller motverka den makroekonomiska utvecklingen. Men återindustrialiseringen av Norrland. Ungefär 38 mil nordöst finns staden som sörlänningar ofta blandar ihop med Sollefteå. Skellefteå. Där den mest symboltyngda aktören i nyindustrialiseringen av Norrland bygger sin fabrik, Northvolt. Rykten gör gällande att företaget vill öppna fler fabriker- under sommaren rapporterar tidningen Ångermanland att Hamre ett par mil utanför Sollefteå, man passerar byn på vägen mot Ramsele, är ett alternativ eftersom det redan finns en transformatorstation i byn. Ja, kanske. Mycket kapital satsas på den gröna omställningen och såväl tillgång till fossilfri energi som skogsråvara, två saker det finns gott om i Norrlands inland, värderas högt i de sammanhangen. Men it-jättar och högteknologiska industriföretag behöver samtidigt högutbildade människor. Och det är en råvara som börjar bli mer sällsynt här. Det framstår som mer troligt att sådana företag etablerar sig vid kusten, på lagom avstånd från universitetsstäderna och med tillgång till exporthamnar och båtervägar. För vissa kommer det säkert framstå som att jag svartmålar Ramsele och Sollefteå. Det är inte mitt syfte. Tvärtom är jag rädd och romantisera dem. Och skriva allt för positivt om allt fantastiskt som finns här. Utsikten mot faxälven när man svänger ner mot den gamla kyrkan. Raffnahallen, dammen vid och kraftverk. Välklippta fotbollsplaner i överflöd. Eldsjälar som trollar fram hockeyskolor eller kultfestivaler ur ingenting. Men den krassa verkligheten är att sådana mjuka värden har svårt att trumfa de krassa, hårda och ekonomiska realiteterna. Grundfrågan som kvarstår... Är det inte vilka skattepengar som ska försörja krympande kommuner i inlandet, utan vilken näring som skulle kunna göra det? Vilka människor som ska flytta hit för att etablera något livskraftigt? Om inget svar finns så kommer utvecklingen att fortsätta. Det offentliga kan bromsa, men folk kommer att söka sig vidare. Ut mot kusten och sedan söderut eller norrut. Granarna och elektriciteten kommer att fortsätta skickas vidare, men allt färre kommer att arbeta på plats i skogen och i kraftverken. För hundra år sedan krävdes tusentals för att såga ner träden med handsåger och lika många från flotta stockarna längs strömmen. Nu räcker det med en i en skogsmaskin och en lastbilsförare. Vattenrallarna som byggde vattenkraftstammarna var också många tusen och i många fall uppstod hela samhällen kring dem. I kylforsen mellan Ramsel och Sollefteå fanns ingen hockeyhall men väl en skola, två livsmedelsbutiker och tusen invånare. Idag finns knappt ett spår av den, ibland skogen, som växer där. Vattenrallarna drog vidare till nästa dam, samhället tynade och till slut revs alltihop. Säkert fanns det en spegeldamm även nedanför det kraftverket som några ungar hasade ner till för att bada i. Jag finner i alla fall lite tröst i att tänka på det.
0: Du har lyssnat på en inläst essä från Smedjan och Tankesmedjan Timbro. Hela serien smedjan sommarresa och alla våra artiklar hittar du på timbro.se-smedian. Vi ses där och hörs igen här om en vecka. Glad sommar!